0: Han sido 25 años de muchísima este, trascendencia, de muchísimo trabajo. Visitantes que han conocido la sala etnográfica, por ejemplo, de nuestro museo.
1: Eso es lo que tenemos que agregar justamente en esta, en esta misma ley. Este vendría siendo hoy un par de aguas justamente que nosotros tenemos que entregarle a la sociedad. Dieron un
2: diagnóstico, ahí estamos mejorando, que pues, son unas palabras textuales, pero todavía nos falta. Es complicadísimo, donde era un basurero, lo que se había ahí, güey. El sistema de agua que tenemos
3: en nuestro municipio está obsoleto. Ya más de 30 años, cada rato estamos batallando con el tema de fugas. a todos nuestros radioescuchas muchas gracias por mantener la sintonía desde muy temprano, donde se dieron cuenta y qué cosas, ¿no? En este Día de la Naturaleza se manifestó a través de este sismo de 6.2 en la escala de Richard, que, este, pues, eh, gracias a esta combinación de medios entre la gran compañía e imagen, le, se transmitió en el momento. Y como yo decía, de la ecuanimidad de Wendy Roa, pues ella había bajado precisamente a, a, a algo y tuvo que regresar para informar al público eh, de manera eh, muy directa de lo que estaba pasando en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a comenzar en esta mañana. Tenemos mucho que ofrecerle a usted, así es que ojalá se quede con nosotros. Un momento más se incorpora a nuestra compañera Olga Lidia Rivera. es este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial del programa de actividades que se realizarán del 10 al 14 de marzo con motivo del 25 aniversario del museo. El delegado de Cultura en la zona huasteca, Ignacio Arteaga, indicó que el programa contempla de inicio la reapertura del museo con una exposición de gran calidad, la cual ya está montada y se conocerá el próximo 10 de marzo.
0: Han sido 25 años de muchísima este, trascendencia, de muchísimo trabajo. Visitantes que han conocido la sala etnográfica, por ejemplo, de nuestro museo y que el próximo 10 de marzo vamos a arrancar. Tenemos una semana de actividades del 10 al 14 de marzo. Vamos a iniciar con la inauguración de una extraordinaria exposición colectiva, le hemos denominado Ecléctico.
3: También se contemplan espectáculos culturales y artísticos donde los artistas locales harán gala de su talento en el marco de la Fiesta Huasteca. El día uno habrá danza, música, gastronomía, artesanía, medicina tradicional y mucho más.
0: Tenemos también pensado la firma de convenios con cinco universidades. Vamos a firmar un convenio con la, con la Universidad Intercultural, con el Tecnológico, con el ICES, con la Universidad Tangamanga y con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Valles. Son convenios de colaboración para poder trabajar con sus alumnos, con sus maestros en materia de investigación, por ejemplo. Puede haber apoyo de, de los alumnos, por ejemplo, de las carreras de arquitectura o de ingeniería.
3: Para el 12 de marzo se presentará el concierto de voces mexicanas. Esta actividad tendrá un costo de recuperación de 100 pesos. Los recursos que se obtengan serán donados al sistema para el desarrollo integral de la familia. El domingo 13 el teatro Fernando Domínguez será la sede de un espectáculo México Tierra Mestiza, donde se presentarán colectivos de danzas folclóricas de esta región. El evento también tendrá una cuota de recuperación. El día 14 se cierra el programa de actividades con la presentación discográfica del grupo Andante Huasteco. Así es que todo preparado, planeado, con días de anticipación para que esto resulte como todos lo van a disfrutar. El próximo 8 de marzo se llevará a cabo en Aquismón un programa alusivo al Día Internacional de la Mujer, teniendo como sede la esplanada de la plaza principal. Se iniciará con una activación deportiva con clase de Zumba a las 10 horas, para luego realizar la presentación oficial del evento que estará encabezado por el presidente Cuauhtémoc Valderas Yáñez y su esposa, la presidenta del DIF, Angélica Acuña Guevara, quien dará un mensaje sobre las acciones que el actual gobierno realiza en favor de la mujer y la familia. Después de ello, se realizará la entrega de reconocimientos a mujeres destacadas de Aquismón y a las 10.45 horas de ese día se impartirá una conferencia sobre empoderamiento e igualdad por la diputada federal Sonia Mendoza. Para concluir, se realizará un recorrido itinerante por los, por los módulos, donde se darán conferencias a cargo de psicólogos y especialistas sobre igualdad y desigualdad de género, roles y estereotipos de la mujer, derechos de la mujer y amor propio, así como cortes de pelo y maquillaje por parte del ICAT. En más noticias, el director de Protección Civil de Bogotlán, Alfredo de León Sarazúa, informó que… Eh, lo que será el periodo vacacional de Semana Santa, cuentan con personal capacitado en rescate acuático. El funcionario municipal dijo que se coordinarán con los comités de los balnearios para realizar recorrido y permanecer pendientes de la seguridad de los visitantes.
2: Sí, tenemos gente con capacitaciones en el tema de, de rescate acuático para los lugares más este, visitados del, del municipio. Tenemos 11 elementos eh, en los que incluimos también a la policía municipal. Vamos a platicar también con, la, con los comités de los maniarios para, para coordinarnos. Ellos también tienen gente capacitada y poder hacer recorridos y tener gente en lo que es en, en el vado de Uchihuayán y en el nacimiento que son los lugares más visitados.
3: Bueno ya está aquí nuestra compañera Galidia Rivera en esta mañana y pues nada más te doy la bienvenida, luego lo sigo leyendo.
4: Así es, eh, Rogelio, muchas gracias, buenos días y buenos días a todo nuestro auditorio de la Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias y pues bueno, reiterarles a que se quede con nosotros porque tenemos mucha información en esta en esta mañana que ha habido mucho movimiento, Roger. Eh, en cuanto a información se refiere, pues bueno, hoy viene el gobernador, así que pues de esta manera pues habrá movimiento y cobertura informativa. Por favor.
3: Por supuesto, y ahí estarán nuestros compañeros ya designados, no resignados, designados, no, designados para este pues eh, informarles de manera oficial, como se hizo en el caso del de señor Carrizales, que incluso este Wendy Roa, a través de imagen informativa, platicó sí. con el fiscal de Tamaulipas para que todos estuvieran enterados. Bueno, pues vamos a seguir con más información. En La Opinión,
5: la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
4: Bien amigos del auditorio, pues eh, hoy tenemos como todos los jueves la oportunidad de saludar al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de La Opinión.
6: ¿Qué tal amigos Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Hoy voy a tocar un tema que ha causado mucha polémica. Dicen del estado de Nuevo León, el gobernador, que se quiere llevar agua del río Pánuco. Y eso nos hace mucho ruido a nosotros porque nuestros ríos, como son el río Coy, el río que pasa aquí por Ciudad Valles, que viene de Micos, que conforman el río Tampahón, así como el río Moctezuma, pues son contribuyentes del río Pánuco y nos dicen que se van a llevar agua de ese río pues están llevando agua que corre por el estado de San Luis. Primera aclaración que hay que hacer es que todas esas aguas son federales o sea quien da los permisos y las concesiones es la federación no son los estados porque pues ha mostrado molestia el gobernador del estado de San Luis y bueno es entendible, pero quiero hacer la aclaración, son federales las concesiones de esos ríos. Ya después de esto, quiero decirles que platicando ahí en el Colegio de, de Agrónomos del Aguasteca con mi compañera Rosy Villa en la última reunión que tuvimos ahora para celebrar el Día del Agrónomo, me dice, pues más bien hay que condicionar, si se quieren llevar agua de un lado para otro, que deje beneficios como pudiera ser, la presa del COI. Y a mí realmente eso me parece una magnífica idea. ¿Quieren agua para Nuevo León? Pues primero vamos a almacenar agua aquí que nos sirva a nosotros, tanto para las ciudades como para riego. Y bueno, después, cuando venga muchísima agua, esa presa seguramente estará llena y habrá un flujo que seguirá y podremos entonces, por decirlo de alguna manera, compartir con otros estados. Pero es importante también mencionar que esa agua va a dar al mar, o sea, se va a ir a convertir en agua salada. Entonces, lo de almacenar agua y buscar tener agua durante la temporada de estiaje, que son estos meses que estamos viviendo, febrero, marzo, abril, mayo, que son los meses más difíciles porque los niveles de los ríos son muy bajos, pues tendríamos agua almacenada que corre durante los meses, que se llenaría durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pues bien, amigos, ahí está una magnífica idea de lo que se pudiera hacer. Yo entiendo que esto también impacta. Al inundar 5 o 7 mil hectáreas de agua, hay un impacto ambiental negativo y también a la vez positivo se va a crear una eh, un ecosistema diferente y que la misma naturaleza irá adaptando con fauna y flora sí hay que reconocer hay impacto todo lo que hacemos causa un impacto pero esa agua dulce que nos sirve a todos es factible almacenarla almacenarla amigos de Nuevo León pues yo lo que les diría, simple y sencillamente, pues ahí nos pueden dejar agua y habrá excedentes seguramente que ustedes se puedan llevar. El río Coy tiene buena calidad de agua y esa presa pudiera ser una solución a mediano y largo plazo. Que tengan ustedes muy buen día.
3: Bueno, pues ahí están las recomendaciones como siempre del ingeniero Ricardo Ortiz, muy importante para todos los productores y sobre todo, eh, ojalá se diera esta combinación de recursos entre la Federación, el Estado y por supuesto este los municipios y los eh, productores para que tuvieran a bien construir estas represas, bordos, abrevaderos o las formas de eh, digamos captar toda esa agua que, este, pues, prácticamente se desperdicia, ¿no?, porque, aparte de que provoca inundaciones, porque son muy intensas las lluvias y periódicas, o sea, cuando hay temporal, eh, pues, no se aprovecha, ¿no? Entonces, ojalá, como le decía, que hubiera esta combinación eh, y, pues, que todos pusieran un poco eh, para que precisamente se hiciera realidad. El Congreso del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo el cuarto foro ciudadano para la reforma político-electoral con el objetivo de recabar las propuestas de la población para entregar un documento que marcará la pauta de la próxima elección. El vicepresidente de la Comisión para la Reforma Política Electoral, Eloy Franklin Sarabia, aseguró que con los foros ciudadanos evitará que la reforma se hagan a modo de los partidos políticos
1: piden hoy la reducción del presupuesto de los partidos políticos, los topes de campaña, que haya menos diputados este plurinominales. Siempre estamos quejándonos ¿no? de los políticos, de los partidos políticos y de todo este tipo de porquerías que nos hacen a los mexicanos. Hoy también tenemos que tener una reforma, pero que tenga dientes, para poder amonestar directamente todo este tipo de conductas para que podamos también guiar nuevos procesos electorales.
3: La pregunta expresa sobre la credibilidad de los foros, luego de que el legislador mencionara la reducción de las candidaturas plurinominales como ejemplo de las propuestas que ha recibido y que hasta el momento no se ha tomado en cuenta, se salió por la tangente. Eso es lo que tenemos
1: que agregar justamente en esta en esta misma ley. Este vendría siendo hoy un par de aguas justamente que nosotros tenemos que entregarle a la sociedad. Por eso es importante que hoy en estas nuevas normas y reglas del juego quede todo muy bien estipulado. Sin modo a ningún partido político. Te digo por qué, porque otra vez no la podrían impugnar. Y lo que menos quiero yo es presentar un documento modo que va a ser impugnado.
3: Pues desafortunadamente así es, cuando al, algo no les conviene verdad, a los partidos políticos o a sus representantes, pues simplemente les eh, piden que no aprueben, que no este, den el sí, ¿eh? porque desde cuando, yo recuerdo hace muchos años que se proponía que desaparecieran los candidatos o las candidaturas plurinominales y no ha podido ser posible, y luego luego el pretexto, no, es que para que haya precisamente un equilibrio en las cámaras. Pues sí, eh, la cuestión es que nos cuesta, y nos cuesta mucho. Y luego de repente, pues muchos ni van, o bien eh, eh, entran a esa curul como plurinominales y ya están pensando en la próxima elección para volver a participar. Y hay quienes han hecho de esto pues una carrera política, muchos tienen hasta 25 o 30 años, siendo primero diputado local, luego presidente municipal, luego diputado federal, luego senador, luego gobernador y los otros ya quieren ser presidente de la República. Pero bueno, eh, ojalá y que este, si, no tan solo se hagan realidad estas propuestas, sino otras que afectan de manera muy directa a la ciudadanía. Por último, dio a conocer, al concluir el último foro, en la capital del Estado, posteriormente iniciarán con la consulta a los pueblos indígenas para después llevar a cabo la de las personas con discapacidad. En CB Noticias, la
5: entrevista. CB Noticias.
4: Bien amigos del auditorio, pues eh, seguimos con la información y pues bueno, también a nosotros nos preocupa qué es lo que está sucediendo con uno de eh, de las eh, empresas más importantes de nuestra región que provoca el movimiento económico que vienen siendo los cuatro ingenios de esa parte de nuestra Huasteca Potosina porque pues bueno, hemos escuchado que a partir de hoy a nivel nacional se bloquean las bodegas de azúcar de los ingenios y la Huasteca no es la excepción, se suma precisamente a este, a este bloqueo y bueno, para ello tengo la oportunidad de saludar eh, al señor Alejandro Bustos, él es dirigente de la CNC del Ingenio eh, Plan de San Luis ubicado allá en el ejido de la Incada, y que es un gusto saludarlo en esta mañana. Don Alejandro, ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: Buenos días, Olga Lidia, Rogelio, buen día.
4: Muy buenos días, don Alejandro, y bueno, platíquenos, eh, vemos a nivel nacional eh, este bloqueo, y bueno, platíquenos cómo está en estos en estos momentos registrándose este bloqueo en el ingenio eh, plan de San Luis ubicado en la Hincada.
7: Pues mira, como bien lo dices, eh, es un, plant pues un plantón eh, convocado por nuestras un uniones nacionales, esta vez pues, sumándose a la CNPR eh, por el mismo objetivo que es el, el que se cumpla con con la salida de, de los excedentes de la cuota de exportación del azúcar, ya que este, tenemos por ahí un una baja de precio debido a que toda la, la azúcar está quedando aquí en el mercado nacional, y pues en cumplimiento a, a las órdenes de, de nuestro líder nacional, eh, se llevó a cabo a las 6 de la mañana del día de hoy el bloqueo de la salida del azúcar aquí en el Ingenio Plan de San Luis y igual a nivel nacional en todos los ingenios.
4: Yes. Y bueno, eh, sabemos que una de las principales causas y que el ingenio ubicado ahí en la hincada don Alejandro, pues es un ingenio que es autoconsumible. Eh, aún así, ustedes deben de y pueden exigir este precio a un buen precio a lo que viene siendo el azúcar.
7: Así es, sí el ingenio que hace a de San Luis eh, es, eh, se, se autoconsume, ya que el eh, provee de azúcar a, a las empresas de Coca-Cola, pero igual todo igual que todos los grupos a nivel nacional, Olga tiene que cumplir con sus excedentes de exportación y en eso estamos ahorita checando que, que estén cumpliendo. Eh, estamos, estamos en negociación, ahorita a las 12 del día tenemos una junta de comité con el, con el gerente y, y industriales aquí en el Plan de San Luis, pero vamos a estar a, a, al pendiente de las órdenes de, de nuestra Unión Nacional.
4: Así es, eh, don Alejandro, y bueno, en estos momentos, ¿cómo está la situación en cuanto a su producción? Eh, ¿Esto no está afectando nada? ¿Todo esto continúa de una manera normal?
7: Sí, 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 sí cabe mencionar que la zafra eh, no se detiene, sigue la, la caña industrializándose, la, lo único es la, la salida del azúcar, las bodegas son las que están tomadas y, y, y mientras no haya un arreglo o nos demuestren este, que cumplan con su cuota de exportación con, continuaremos con, con el plantón con el bloqueo
3: Don Alejandro Bustos, esta es la primera ocasión, le digo porque no recuerdo eh, para información del público y también de los productores ¿es la primera vez que se hace esto?
7: No, ya, ya en otra ocasión tuvimos por aquí también un bloqueo en, en la zafra pasada, eh, de igual manera no estaban cumpliendo con, con, con su cuota de exportación que pues la regula el FIMAI, que es un fideicomiso que fue este, creado precisamente para que los grupos industriales cumplieran con sus cuotas de exportación y pues mantener un, un precio del azúcar estable y que no nos perjudicara.
3: Bueno, entonces, ¿por qué los industriales no entienden que esto se tiene que hacer desde un principio y no que ustedes tengan que llegar a estos bloqueos que, aunque usted dice no perjudican, pero sí afectan de repente porque... Este, tienen que realizarlos precisamente para que les hagan caso, vamos a decirlo de esta manera.
7: Así es, así es. Este, Pues este tema se viene dando a nivel, a nivel nacional, Rogelio. Buen día. Eh, hay grupos de, de industriales, en este caso Grupo Piazza, eh, sí cumple al menos aquí con lo que es la zona de abasto del Plan de San Luis, pues nosotros no tenemos ningún problema tanto con, con sus preliquidaciones y todo lo que es el curso de, de la SASA igual en, en sus cuotas de exportación es uno de los ingenios que tiene más, más elevado el cumplimiento pero pues el paro es a nivel nacional y tenemos que apoyar a todo el gremio
3: sí sí es que eh, si algo han demostrado los cañeros es esa unidad que tienen y por supuesto eh, pues que tienen que participar en estos bloqueos porque incluso el ingenio Luis pues ha sido nota nacional porque es un ejemplo de cómo debe trabajar una factoría, pero yo a lo que me refería es por qué no se arreglan desde antes vamos a decir con otros ingenios que tienen ese problema para que se evite precisamente estos bloqueos y no es precisamente por que no estén bien sino porque eh, tienen que llegar ustedes a esta instancia de cerrar eh, la salida de, al azúcar porque no hay una respuesta positiva de los industriales
7: pues sí, tenemos desgraciadamente tenemos que presionar de esta manera el, el daño es para para todo el sector y así para la economía igual, regional. Tenemos un problema ahorita que de mencionar, Rogelio, el problema de los fertilizantes. Eh, subieron a un 100% los costos, todos los nitrogenados, todos los químicos que, que vienen de Europa y ahorita con el conflicto que existe, hicieron que los fertilizantes tuvieran un, un precio muy elevado y si nosotros eh, nos llega por ahí a, a perjudicar que el azúcar, el precio de nuestro producto baje, pues van a ser inalcanzables para nosotros y ese es otro golpe para el sector cañero. Por eso ahorita estamos presionando para estabilizar el precio del azúcar y pues al menos poder tener acceso a los insumos y poder seguir produciendo.
4: Muy bien, eh, don Alejandro. Pues entonces estaremos muy al pendiente según lo que les den a conocer pues sus dirigencias, porque tenemos entendido que todas las organizaciones cañeras están haciendo este bloqueo aquí en Ciudad, en lo que es La Encada, ¿verdad? Ahí están participando todos los dirigentes cañeros.
7: Así es, aquí están participando CNPR con el ingeniero René González y Siglo XXI, una organización independiente con Osvaldo Rivera. Y su servidor, Alejandro Busto.
3: ¿Cree usted, don Alejandro, que dure días este, este bloqueo, o confían en llegar a un buen arreglo rápido?
7: Pues las negociaciones están haciendo la Ciudad de México a nivel nacional con nuestros líderes, creemos que, que se llegue a un arreglo, pues en los próximos días no tan rápido, porque sí se tiene que regular y ver que todos cumplan, y pues la orden ahorita es no, no dejar salir ningún ninguna tonelada de azúcar de las bodegas
4: ¿Qué les dice el ingeniero Pacheco don Alejandro? ¿Escucha?
8: Sí.
4: Bueno, don Alejandro eh, ¿Qué les dice el ingeniero Pacheco gerente de este ingenio?
0: Eh, por la mañana, nosotros a las seis de la mañana tomamos aquí la salida. de
7: en las bodegas y estuvo el, el contador Pacheco eh, conversando con nosotros y ahorita a las 12 del día tenemos una reunión en gerencia, ahí vamos a, a determinar eh, eh, los arreglos que se hagan a nivel nacional y a nivel corporativo y, y dependiendo de ahí pues van a seguir van a ser las acciones que vamos a tomar si nos quedamos aquí o se retira el plantón, eh, de lo cual como les comentaba hace un rato yo pienso que va, va a durar unos días porque si... Sí, de un millón sesenta mil toneladas que deberían de, de ir en, en, en exportación van seiscientos veinte mil entonces este si sí hay ahí un un, un excedente muy elevado de cuatrocientos mil toneladas que no se han cumplido y pues vamos a ver la forma de que, de que se cumple y en base a las a las indicaciones que nos dé nuestro líder nacional nosotros por aquí estaremos
3: pero todo está en calma don Alejandro o sea no hay ningún problema nada más este, no se permite que se salga bueno que salgan camiones cargados de azúcar o sea todo está bien
7: Sí, es un, un bloqueo pacífico aquí nada más el gerente también está en, en buena disposición ¿no? todos los camiones están afuera y, y no, no se permite la entrada eh, ni, ni entrada ni salida de, de, de camiones a cargar el azúcar eh, la zafra igual sigue, sigue la, la molienda y en cuanto haya un, un arreglo, pues ya nosotros aquí este, les avisaremos por ahí a ustedes los medios.
4: Ingeniero, eh, pero ¿usted cómo está de eh, al frente de, la, de este bloqueo? Es en los cuatro ingenios, ¿verdad?
7: Sí, Alianza Popular, Beta San Miguel y Plan de Ayala, los cuatro ingenios estamos en, en la misma situación.
4: Pues muchas gracias don Alejandro por atendernos esta llamada y estamos al pendiente para darle continuidad a esta situación y esperando que pronto se resuelva pues este tema de el precio de, del azúcar en los ingenios a nivel nacional. Muchas gracias por atender la llamada.
3: Sí, gracias a ustedes, buen día. Y sin afán de sensacionalismo, don Alejandro, ahí le encargamos cuando ya todo esté arreglado. Eh, Hay que se comunique con nuestra compañera Olga Lidia, que ya tiene usted su número, para nosotros transmitirlo al público, porque sí, no tan solo afecta a ustedes como productores, sino a toda la región que vive precisamente de la economía que generan las factorías aquí en, en esta zona. Gracias. Bueno, ya se nos, ya sí, se ya, nos
4: fue. Sí, ya se nos fue, pero bueno, eh, esa era la intención de conocer a detalle qué es lo que está pasando, porque lo vemos a nivel nacional. Pero pues la Aguasteca Potosina cuenta con cuatro de estos ingenios, así que bueno, pues los cuatro ingenios se están bloqueando, eh, hay que recordar y dejar, dejar bien eh, firme: es solamente las bodegas de azúcar de estos cuatro ingenios, la zafra continúa. Como lo decía don Alejandro Bustos. Claro que sí,
3: y, y este, pues también lo pasa con el Ligo Veracruz, que aquí está también cerca, allá también se mantienen en sintonía, y otros ingenios, eh, sobre todo al, hacia el sureste de México, ¿no? sí. que son importantes en la, eh, la molienda y en la elaboración de azúcar. Bueno, pues vamos a
4: pausa. La pausa, así es, y regresamos con más. Para hoy, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos en el oriente y sureste de la República Mexicana, así como lluvias aisladas sobre entidades del noreste y oriente del país, incluido el sur de la península de Yucatán. Por otra parte, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán tiempo estable y ambiente seco en la mayor parte del país. Finalmente, en horas de la noche, un nuevo frente frío y una vaguada polar se aproximará al norte de la península de Baja California y producirá chubascos en el norte de dicha entidad con probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en sus zonas serranas, así como lluvias aisladas en Sonora. Para la región se espera cielo cubierto, viento dominante del oeste con probabilidad de precipitaciones pluviales en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 18.
5: El contacto directo 481-382-0052
3: Nuestra salud debe ser valorada por un equipo de profesionales, integrando una serie de diagnósticos. No te automediques y pongas en riesgo tu salud. Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez. Cédula profesional 8664204
5: ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089, si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089, nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación, unamos esfuerzos recuperemos la seguridad que tanto extrañamos denuncia anónima 089 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado En México, el sol sale para todos
9: buscando el bienestar de la gente
5: en el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos y no de una sola persona,
9: porque queremos que Todas y todos vivan mejor
5: Impulsamos apoyos económicos Para que se superen los más necesitados Y no para pedirle su voto
9: Exigiendo servicios de calidad En educación, salud y vivienda
5: Eso es un México más justo Y con la participación de todas y todos Podemos hacerlo
9: El sol sale para todos PRD Fentanilo Heroína Cocaína Piedra Cristal
5: ...en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. Hey 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 XH-CD hey México... Now, ...con 25.000 watts de potencia... ...transmitiendo desde Londres y Atenas... ...en Lomas Poniente, Ciudad Valles... ...San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina...
3: Continuamos. CB Noticias. Así es, tenemos más información aquí en la gran compañía. La diputada local Bernarda Reyes reconoció que la participación de los pueblos originarios ha provocado mejores políticas públicas. Sin embargo, señaló que aún falta voluntad por parte de todos los niveles de gobierno para estar mejor representados la consulta indígena por parte del Congreso del Estado es un ejemplo que se está avanzando en la atención a los pueblos indígenas
9: San Luis Potosí tiene de verdad una incidencia de participación muy activa de los pueblos originarios por las sentencias que ellos mismos promueven y que de alguna manera están instando a todos los poderes pues a poder este, generar políticas públicas que realmente los hagan partícipes y visibles debe de haber voluntad para ahí ser escuchados, recoger este su sentir, plasmadas en un documento que posteriormente tiene que ser ejecutadas a nivel de política
3: pública El dar cuenta de las reformas en beneficio de los habitantes indígenas al hacer obligatoria la figura del traductor para facilitar el acceso a la justicia y la salud reconoció que en la práctica son letra muerta por falta por falta de presupuesto. Tenemos
9: eh, la figura del traductor, hay capacitaciones, hay personas incluso que ya son acreditadas, pero que necesitamos la otra parte que es fundamental para garantizar este derecho, el presupuesto. ¿Y a le tocó? Definitivamente a todas las instituciones, promoverlo. podría no ha no interés en de las instituciones? Podríamos decir que tenemos nosotros mismos que instarlo, es decir, desde el Congreso y desde la Comisión, que precisamente es una labor que debemos de atender
4: Y bien, amigos del auditorio, y pues ahora nos vamos al otro extremo, porque tenemos la oportunidad de saludar eh, al señor Luis Roberto Fortanelli Martínez, él es el que está al frente de la cañera en Tambaca de la Alianza Popular de la CNC, y que saludo en esta mañana, don Roberto, ¿cómo está? Gracias por atender la llamada.
10: Olga, muy buenos días y muy buenos días a todo tu auditorio.
4: Muchas gracias, don Roberto, sé que tiene mucho trabajo, que ha estado en reuniones, pero también muy importante conocer eh, precisamente su punto de vista de lo que está sucediendo allá, en lo que viene siendo en el ingenio Alianza Popular, en el bloqueo de las bodegas, ustedes también están participando.
10: Así es, Olga, así es, amable auditorio, este, ayer eh, recibimos la instrucción todos los dirigentes de las organizaciones cañeras de los ingenios del país, en donde pues teníamos que cerrar las bodegas eh, eh, o la salida de la, del azúcar. Eh, y pues ya, ya estamos haciéndolo a partir de las seis de la mañana del día de hoy.
4: Así es, don Roberto, y pues bueno, ¿cuál es el seguimiento o las peticiones que ustedes están teniendo? Sabemos que pues requieren pues un buen precio para este pago, pero platíquenos con su dirigente, ¿cómo han estado trabajando para esta negociación?
10: Estamos trabajando de la mano con, con los líderes nacionales, eh, pues con mi líder, con Javier Sánchez Chávez y con Carlos Blacayer, este, que pues han tomado esta decisión y creo que es acertada. Eh, creemos todos que nuestras dirigencias este, pues sí tienen el motivo suficiente para ordenarnos a llevar a cabo este cierre de bodegas.
3: ¿Qué diferencia hay entre lo que digamos el, el precio se refiere de los industriales para con ustedes, eh, don Roberto?
10: A ver, este... Miren, primeramente que quiero decirles que la toma de bodega de los ingenios este, es por el motivo principal, es exigir al sector industrial que dé cumplimiento a las cuotas de exportación de acuerdo al FIMAE, o sea, al Fideicomiso Maestro de, Importa de Exportación.
3: Así es, no sé si todavía lo tenemos. ¿Sí escucharon? Sí, 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 lo escuchamos. Eh, y, ¿Y qué no no se va a dar o no se pusieron de acuerdo o, o de cierta forma ustedes lo ven como una, digamos, promesa no cumplida o un acuerdo no este que estaba establecido pero que no lo han respetado?
10: A ver, lo, este, lo que mmm, tenemos que estar enterados todos es que hasta el día 20 de febrero eh, el avance de exportación a Estados Unidos y al mercado mundial debería ser de un millón treinta mil toneladas de las cuales solamente se tienen registradas 631.000 treinta y un por lo cual no se sabe en dónde está resguardada la diferencia ese es el motivo por principal por el que estamos este... Eh, tomando las bodegas para saber este en dónde están esa diferencia y este indudablemente este exigir a los grupos industriales que eh, la saquen o que demuestren ante este ante la, las dirigencias ante los este eh, el FIMAE este sus certificados de depósito
3: aunque parezca lógica esta pregunta, don Roberto, ¿en qué les afecta a ustedes o cómo les afecta?
10: Eh, bueno, pues este, indudablemente que nos afecta, si esas, si esas cuatrocientas mil toneladas no son sacadas de, 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 del mercado nacional, pues el mercado nacional se va a llenar de azúcar y este, y, y el desplome, pues sería catastrófico para, para nuestra nuestra agricultura, este, eh, y bueno pues estamos este, tratando de, de ayudar de alguna forma en regular los precios.
4: Roberto, ¿en estos momentos la, se está realizando la exportación o toda esta azúcar se queda en México?
10: Eh, no, sí están, están cumpliendo algunos grupos, pero hay grupos que no cumplen. O sea, todos tienen sus cuotas de, 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 de exportación, todos, todos, todos los, los, los grupos azucareros. Pero este, hay grupos que no están no, no están cumpliendo. Por ejemplo, te, le, les diría del Grupo Santos, que es a quien pertenecemos tanto Alianza Popular como Plan de Ayala. El Grupo Santos este, apenas lleva el 50% de, de sus cuotas de importación, este, o sea, el 50% de la producción que va hasta ahorita. ¿Qué quiere decir? Que el, el otro 50% no sabemos en dónde esté. Eso, Ese trabajo lo tendrá que hacer el, el grupo a partir del día de hoy de demostrarnos a los productores de caña, de plan de Ayala y de Alianza Popular este, en dónde está quedando ese azúcar. Si está en, en certificado de depósito, que nos lo demuestren. O, no, 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 no a nosotros, a lo mejor que lo demuestren ante el FIMAE, ante el FIDEICOMISO, MAESTRO DE EXPORTACIÓN.
3: Así es, ustedes han tenido problemas, me refiero, por ejemplo, si hay un cierto número de toneladas de azúcar que tienen que salir del ingenio, vamos a decir que diariamente, 10 toneladas, por poner un ejemplo, ¿han tenido problemas con eso o, o si, han, si han enviado el azúcar a donde debe de ir y este el problema es en otras factorías?
10: A ver, este te escucho muy poco, pero te, a voy, te voy a, a contestar ver. de esta manera. Hasta el día de hoy el azúcar estaba saliendo libre, o sea, ellos, los, los industriales, no los estábamos vigilando porque no este, eh, creímos que estaban cumpliendo con sus, con sus cuotas. Eh, a partir de hoy, hacia el, eh, lo que sigue, eh, será eh, ya vigilada la, la salida del azúcar, en donde ellos nos demuestren eh, hacia dónde va el azúcar. Si es de exportación o es para aquí para el país.
4: Eh, don Roberto, ¿les afecta mucho a ustedes esto que están haciendo y provocando el que bloqueen las salidas del azúcar si no hay una negociación pronta?
10: Eh, pues yo creo que no, no porque no estamos interfiriendo en la zafra, la zafra sigue su curso normal. Eh, el grupo azucarero, este tendrá solamente con esta presión pues la obligación de demostrarnos que están cumpliendo con sus cuotas de exportación las cuotas de exportación pueden estar eh, pueden estar ya en Estados Unidos o en el mercado mundial o bien que estén en bodegas en bodegas este con certificados de depósito esos certificados de depósito los tienen ellos la obligación de hacerlos llegar al fideicomiso maestro de exportación para que así este se, se tenga eh, certificado el que sí están cumpliendo con sus cuotas. Aunque aún que estén aquí en el en el, en el el este mercado nacional, pero que pronto serán sacadas hacia Estados Unidos.
3: O sea, lo que ustedes quieren es que les informen ¿Dónde están esas 400 toneladas? Si están en almacén, eh, si tienen la idea de que pronto serán llevadas al extranjero y también, ¿pierde calidad el azúcar, don Roberto, eh, almacenada mucho tiempo?
10: No, 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 para nada. Este, Claro que si, si llegaran las lluvias allá por junio, julio, este y, y les llega humedad, pues a lo mejor sí, por ahí sufrían algo. Pero no, este, afortunadamente eh, al menos en nuestro ingenio, en Alianza Popular, este no ha ocurrido eso y, y hemos tenido los arreglos pronto. O sea, los industriales que están aquí al frente, eh, perdón, los, los administrativos que están aquí al frente, siempre hemos llegado a buenos acuerdos y, y el azúcar se va a donde debe de corresponder.
4: Don Roberto, ¿actualmente está bien la zafra? ¿Va bien con el pronóstico que ustedes se planearon?
10: Sí, mira, hasta, les informo, hasta el día de hoy <coughs> llevamos ya 694.321 toneladas y este con un carve a la fecha de 130.519.
4: Bien, pues, eh, don Roberto, pues siempre es un gusto platicar con usted y pues ahí estamos al pendiente y en cuanto tenga el dato de que ya se desbloquean las bodegas, pues ahí háganos llegar el mensaje para poder actualizar nuestra información y de esa manera darle continuidad a los temas que hoy estamos abordando, que en esta ocasión es con usted en lo que es el bloqueo de estas bodegas. allá este ingenio de tambaca allá en la Alianza Popular.
10: Claro que sí, con mucho gusto, Olga, con mucho gusto, estimado auditorio. Eh, en cuanto vayan los avances, este, eh, sean sea cuales sean, este, le estaremos al pendiente para informarles a todos ustedes y decirles que, que pues seguimos luchando y este, a esto nos pusieron y ahí vamos.
3: Sí, y esta atención que le pedimos, don Roberto, para que nos entere de, de, de los arreglos a los que lleguen. Es, o a los acuerdos a los que lleguen es precisamente porque nos afecta a todos ¿eh? no nada más a ustedes como productores no nada más a los industriales sino también a toda la zona que vive precisamente de este estas zafras y de esta este cómo le podría decir de esta actividad tan importante de la caña eh, sobre todo a través de las factorías
10: así es así es y y bueno pues este agradezco bastante a ustedes también el el, el que a través de, su, de, de ese medio tan importante aquí en la zona huasteca pues esté enterada nuestra gente y, y nosotros seguiremos luchando en lo que nos corresponde.
4: Así es don Roberto eso estamos seguros de que hoy ya lo escucharon allá todo el, todo el municipio de, de Tamazopo si no había podido llegar a todos los eh, integrantes de esta agrupación ya lo hizo a través de la gran compañía siempre muy contentos muchas gracias por atender su, la llamada y estamos al pendiente
10: hombre para servirles Buen sí.
4: día. Gracias, buen día. Pues bueno, ahí está Luis Roberto Fortanelli Martínez, dirigente de la CNC, en la delegación de Tambaca, en Tamazopo, en el ingenio Alianza Popular. Vamos a pausa y regresamos.
5: El contacto directo, 481-382-0052. Imprenta Reverte Lonas bordados en ropa Etiquetas para empaques y productos Trípticos y pósters a color Imprenta Reverte Una empresa vallense Servicio a toda la huasteca Consume local Hey,
1: Recuerda que si estás embarazada Es importante que te apliques la vacuna contra la influenza Acude a tu centro de salud más cercano Tienes hasta el 31 de marzo La vacunación es gratuita Para más información consulta las redes sociales De Secretaría de Salud Gobierno del Estado
5: en Chetragui estamos contigo, este martes y miércoles y hasta el jueves, tomates saladet, 5.50 kilos, vigencia primero y 2 de marzo, lechuga romana 9.50 pieza, papa blanca 16.50 kilo y piña miel 13.80 kilo. vigencia del primero al 13 de marzo, en tu tienda y siempre en línea Sí, cuesta menos. ¡Continuamos! CB Noticias
3: Así es, seguimos con más información. Muchas gracias por estar en sintonía con la gran compañía o seguir con nosotros, pues, fue en un accidente automovilístico en el que falleció el exdiputado eh, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el MIGIS. Eh, así lo confirmó la familia en un comunicado dado a conocer en redes sociales, ya se lo decía yo, también Wendy Roa platicó con el fiscal de Tamaulipas y él dio precisamente todo lo que sucedió para descartar que eh, lo hubieran impulsado de otro vehículo, eh, o sea que lo hubieran prácticamente sacado de la carretera y no fue así, eh, incluso pues dan los detalles. La familia dio a conocer que la información fue dada por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el momento que estamos atravesando, señala el comunicado. La familia concluye señalando que no dará declaraciones, no, pues hay que respetar su dolor, como en su momento también pidieron que pues no se difundiera, ¿verdad? Sí. hasta que no se comprobara realmente que eh, eran Era los restos de este Pedro. Así Realizado.
4: es. Sí, ha sido una nota a nivel nacional, porque sí. ya se cumplieron 30 días de que estaba desaparecido y pues bueno, tanto se especulaba ¿no? de una que ya había fallecido que ya lo habían encontrado tantas notas no que salieron de manera pues falsa hasta que pues por fin, eh, lamentablemente se dan estos resultados y pues ya las fiscalías de los diferentes estados así lo declararon y pues bueno, a través de un comunicado firmado por la familia pues dan a conocer este resultado tan fatal.
3: Sí, bueno, ya hay tranquilidad para la familia cuando menos así. Eh, ya están enterados de cómo fueron los sucesos y pues eh, un abrazo para ellos.
4: Así es, pues bueno, ahí está la información y en más temas, el DIF municipal de Axla de Terrazas reactivaron las consultas de especialistas en la unidad básica de rehabilitación, teniendo una buena respuesta por parte de los usuarios. Al respecto, la presidenta del sistema municipal DIF, Ninfa Raquel López Rivera, comentó que uno de los trabajos que realizan en coordinación con el ayuntamiento que encabeza Gregorio Cruz Márquez, es en los, de los Martínez, perdón, es de los programas de salud que son de vital importancia para los axlenses Desacó que ante ellos se reactivaron las consultas médicas con especialistas en rehabilitación Como el doctor Bardomiano Canseco Rivera Quien dará atención y seguimiento a los tratamientos y terapias de los usuarios
3: Tenemos más eh, noticias El presidente de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar Interpondrá una demanda en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social Por arrojar desechos hospitalarios al relleno sanitario del municipio los desechos hospitalarios fueron detectados por personal de la Segam. Luego de una inspección que se realizó al sitio de confinamiento del municipio.
2: Y era un diagnóstico, ahí. estamos mejorando, que pues, unas palabras textuales, pero todavía nos falta, es complicadísimo, donde era un basurero lo que se había y hoy estamos procurando hacer un relleno sanitario, nos van a invitar a que presentemos una remediación, porque hoy pues, las cosas de exiliados y todo eso no está funcionando. Y digo, el Seguro Social sigue mandando desechos tóxicos como jeringas y eso, y bueno, también vienen y vamos a presentar la denuncia correspondiente.
3: Sin embargo, aunque dijo ser consciente de la contaminación que está provocando el mal manejo del relleno sanitario, será difícil hacerle frente al problema, reconoció Medina Salazar.
2: Si la ciudad nos demandara hoy calles, alumbrados, pero pues ustedes pueden percibir que tenemos un atraso en, en todo. Es difícil porque no nos alcanza el dinero. Cada día nos trae una bomba diferente. El día de ayer nos llegó una resolución que si no acatamos sanción de una, un juicio que tenía el municipio donde se el, desistió el, el, el síndico, pues ya, ya tenemos que pagarla, cerca de 10 millones y medio. La otra de cinco de la farmacia, otra de 2 y del, de la gasolinera, otros 2 millones de laudos, van 21 millones de pesos que nos han a nosotros.
3: Agregó que mientras tanto se procederá legalmente en contra de la institución de salud con el respaldo de la CEGAM y se buscará el presupuesto que les permita atender las observaciones por el manejo del relleno.
4: Pues bueno, Rogelio, ahí están las declaraciones del presidente municipal que llaman la atención, donde señala que no se le está dando y lo reconoce el buen trato de los lixiviados y ahí está el resultado en lo que se refiere al relleno sanitario al parecer parece pues un basurero a cielo abierto que nada más simplemente cambió de domicilio, ¿no? El que estaba acá al sur poniente de Ciudad Valles y ahora acá en lo que es elegido Chantol y ahí están los resultados no sé si tú recuerdas, yo creo que sí, ¿no? Sí. Que en su momento, cuántas y cuántas veces les decíamos en la administración de Eligio Quintanilla que estaban todavía muy a tiempo, ¿no? De decir no a no comprar este estas propiedades o estos terrenos para colocar ahí el relleno sanitario porque pues estaba río arriba y que en su momento dado, eh, con el tiempo, si no se le daba un buen trato pues simplemente los lixiviados iban a escurrir hacia el río Valles.
3: Así es, eso hay que verlo, ¿eh? hay que sí. verificarlo primero. Y así eh, nosotros aquí lo señalamos, hubo incluso participación de personas que nos Expertos. hablaron, nos dieron este su punto de vista, sí. que ahí no debería ser el relleno sanitario y después se utilizaron materiales de muy mala calidad. Sí. Entonces todo eso contribuyó. Entonces hoy podríamos decir que es un relleno de la corrupción.
4: Así es, y además, eh, súmale Rogelio, eh, pues le vas a, a, a darle una infracción, una este, multa por parte de la SEGAM al IMSS, ¿y quién te garantiza que ya no lo va a volver a hacer? Uh, a, re, al tirar todos estos desechos.
3: Y luego es una institución de salud federal Sí, o sea, así que es, está
4: está es, algo muy complicado pero esperamos eh, eh, a darle el beneficio de la duda al presidente municipal para que pues se eh, haga lo que se tenga que hacer ¿no? para que este relleno sanitario dice me voy a quedar sin dinero pero va a lograr de tratar de darle un buen este saneamiento o trato a la basura que llega ahí a depositarse al relleno sanitario o sea
3: se tiene que remediar,
4: ¿Se tiene que remediar? no hay ningún problema Así Exacto. es, y bueno, pues seguimos con más temas y bueno, tardarían 20 años en proceder contra los exfuncionarios si se le deja a la Auditoría Superior del Estado que resuelva el tema de las irregularidades, así lo señala el presidente David Armando Medina, lamentó las declaraciones del síndico municipal Mariano Aguillón ya que dijo eh, conocer sus facultades y alcances como primera autoridad en el municipio, estar bien orientado en el tema y bueno, aquí nos habla sobre esto.
2: Bueno, pues eso es su, su, su sentir y qué lástima, pero bueno, si, si así lo dijo, qué mal. Pero bueno, la verdad no quiero entrar en controversias, este, téngalo pero, por seguro pues, ¿sí que la demandas. Enlace? No, las demandas las voy a poner yo, no te preocupes. La no le va a dejar nada? Pues no, el tema de las, sí, tienen parece que hasta 20 años para poder resolver, entonces digo, nosotros vamos a lo propio. ¿No constante. se va a quedar impune? Todas. No, por supuesto que no.
4: Con respecto a las irregularidades en el manejo de los recursos en el organismo operador del agua, también se procederá legalmente, sin embargo, no quiso ahondar más en el tema para no entorpecer lo que es el proceso, así lo agregó el Edil.
3: Pues, eh, decíamos en eh, días pasados, ¿no? Eh, hasta el momento no hemos sabido, sí, hace bastantes años pasó con un presidente municipal, pero no hemos, eh, este, digamos ni dado noticias de que la Auditoría Superior del Estado haya actuado contra exfuncionarios por la malversación de recursos sí. o de los dineros del pueblo, vamos a decirlo de esta manera pero también está la otra instancia que es la Auditoría Superior de la Federación aquí lo que falta es que primero haya una buena actuación y no tan solo este pues eh, digamos se realice una pena o se emita una pena donde se pierden los derechos políticos, sino también que si tiene que pisar la cárcel lo haga y, si, y que tenga que devolver lo malversado. Sí. Pero pues también está la actuación del Auditorio Superior en el sentido de que pues si le presentan las pruebas, las facturas y todo lo que se requiere y no hay más que un pago de 3 mil pesos, pues ya no pasa nada, sí. ¿verdad? Entonces sí. eh, yo lo veo muy difícil. Sí puede eh, estar la denuncia eh, de parte de la autoridad municipal en Valles y de otras del estado potosino, pero pues falta que, como hace un momento se decía en relación a las leyes en favor de los este, indígenas, no con la falta de traductor, que no hay presupuesto, pues es que están las leyes, pero hay que hacerlas cumplir, sí. así de sencillo.
4: Sí, lamentablemente pues va de por medio la corrupción, el moche, como le dicen por ahí, y no pasa nada, ¿no? Los exfuncionarios se van y o ya cambiaron sus propiedades y ya no hay nada que le puedas embargar y pues ya, no pasa nada, ¿verdad? Y lamentablemente así va sucediendo y sí, creciendo este sí. mal y por eso lo dice el presidente, ¿no? Es, tienen 20 años para poder arreglar esa situación del desvío de recursos y, bueno, quién sabe, no, si vuelvan a encontrar al exfuncionario.
3: Y por eso la mayoría los hace.
4: Sí, y muchos de los funcionarios en turno dicen, no, pues, ¿para qué lo hago si no van a actuar?
3: Sí, hay lamentablemente. Va, hay contralores que se han hecho de propiedades, que tienen automóviles nuevos, sí. sabiendo que no les va a pasar nada. Sí, Entonces, así es, no
4: pasa nada, eh, aquí en nuestro país no pasa nada. No, no
3: desafortunadamente. Bueno. Momento de
4: irnos? No, mira, nada más rápidamente déjame dar esta felicitación que nos piden para el licenciado Villarreal y a todo su equipo del registro civil por su trabajo coordinado y su atención personalizada el día de ayer a toda la ciudadanía que tramitó su curp certificado y enmiendas ayer en las instalaciones de la universidad aquí en Valle, se les aplaude la empatía, pues una señora dice que llegó desde las 8 de la mañana y salió hasta las 3 de la tarde por problemas de red, a ella todo y todo el personal de registro civil cooperaron para invitarle un almuerzo a la señora porque ya se había quedado ahí todo el día, ¿no?, para atenderse, pues bueno, buen detalle, así que, pues ahí lo están felicitando, licenciado, por ese trabajo y esperemos que no sea ni el primero ni el último, porque todavía hay mucha gente rezagada que no tiene su certificado de Sucur y pues para ellos vale mucho tener este documento porque la mayoría son personas adultas. Bueno, será que esto los impulse a, a tener ese comportamiento siempre, ¿no? Sí, así es, así que bueno, ahí está la felicitación bueno. para el licenciado Villarreal ah, allá en el registro civil. Ahora sí vamos. Ahora sí nos vamos, sí Rogelio, ya nos vamos.
3: Ya te pasaste, ya
4: te pasaste. Bueno, es que hoy te decía que era, iba a ser intenso, todavía nos faltó todo lo de bueno. la visita del Gober, pero bueno, eso como cobertura informativa, se lo están Estaremos dando a conocer en los demás espacios de noticias. Ya está en estos momentos en San Vicente, que es el primer punto donde tendrá una reunión de seguridad. Los detalles más adelante.
3: Incluso en nuestra página de la gran Así compañía. es. Gracias.
4: Buen día.
5: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022